0: Goedemiddag, we gaan Goedemiddag. vandaag uh, in gesprek. Ja. Jasper, je bent 22 en we zijn hier in Maastricht. Um, als we even teruggaan naar de tijd uh, waarin jij merkte dat je gedachten had die toch meer zorgelijk waren dan je hoopte. Kan je ons meenemen naar dat moment?
1: Ja, ik, uh, dit was uh, in, de, in de middelbare school aan het einde van mijn, uh, mijn VWO-opleiding... Um, ik had heel veel gedachtes... Um, wat heel erg over sociale contacten ging... dat mijn vrienden me misschien niet echt mochten. Ik wa was heel erg wantrouwend uh, in die opzichten. En um, nou, dat had ik al een tijdje... maar dat had ik eigenlijk nooit opgemerkt... Als, nou, dat dat slecht was of dat dat niet, niet, niet zo hoorde... of dat het beter kon. En pas eigenlijk toen ik uh, een goede, nou ja, goede relatie had... met een, met een vriendin van mij... Um, waar wij heel erg vertrouwelijk met elkaar omgingen, waar, waar ook elkaars geheimen uh, vertelden en zij ook zorgelijke dingen aan mij vertelde, kwam ik er eigenlijk pas achter van, oh, wat ik heb is misschien ja, wel, wel iets waar ik iets aan kan doen. Dus ik probeerde haar ook eigenlijk um, nou ja, te ondersteunen en te motiveren om psychologische hulp te zoeken. En toen ik daarmee bezig was, toen kwam eigenlijk een lichtje bij mij branden van, hey, misschien moet ik dat ook wel doen.
0: Dus eigenlijk door het gesprek met een ander uh, merkte jij van... Uh, merkte je daardoor ook de zwaarte van, van de gedachten die je had? Of kreeg je dat juist terug van die vriendin?
1: Uh, deels, ja. En ik denk ook gewoon het, uh, het zien dat andere mensen ook zulke problemen hebben. Dat ik niet uh, de rare persoon heb die zich aan, aan het stellen is. Maar dat iemand anders ja, ook zo kan voelen. Ja.
0: ja. En wat voor gedachten had je toen de tijd?
1: Um... Nou, ik had het dus over me, vooral over mijn vrienden en ik, um, ik dacht eigenlijk dat zij gewoon beleefd tegen mij waren, dat zij mij niet per se mochten, dat ze um, ja, mij eigenlijk alleen maar accepteerden dat ik er was, maar dat ze geen echte band met mij hadden. Um, vooral was dat dat ik um, ja, heel veel ervaringen had, um, waar bijvoorbeeld mijn vrienden me vergeten waren op bepaalde feestjes of me niet hadden uitgenodigd. En dat ik dat heel erg op mezelf nam en dat ik heel erg begon te denken van ah, kijk, zie je, ik heb gelijk, ze mogen me niet. Um, en daarop ging ik dan ook weer nou ja, heel erg uh, negatief reageren. Waardoor eigenlijk ik mijn, uh, mijn eigen voorspelling waarmaakte. Want doordat ik uh, nou ja, een beetje passief agressief aan het reageren was, ja, waren zij ook niet open om dan met mij te gaan praten. En toen dacht ik van kijk, dat is weer een bewijs dat ze mij niet eens zien dat ik het slecht heb. Terwijl ze me waarschijnlijk het wel zagen, maar gewoon niet op deze manier wilden gecommuniceerd mee worden. Ja.
0: Ja. Want kan je zo'n zo moment, zo'n situatie benoemen waarin dan jij het gevoel had dat jouw gedachten of jouw negatieve gedachten werden bevestigd?
1: Ja, dus ik was een keer um, op een examenreis naar Mallorca met mijn vrienden. We waren met een groep van, uh, van een stuk of twaalf. Um, en uh, we hadden, zaten in een hotel waar je eigenlijk all-inclusive uh, had. Waardoor je ook, nou ja, s'avonds gewoon daar kon eten in het restaurant van het hotel. Nou, ik ging daar net voordat we gaan eten, ging ik douchen. En ik uh, hou wel van iets langer douchen dan normaal. Uh, en blijkbaar toen ik daar aan het douchen was, toen um, waren al mijn vrienden gaan eten. Die, uh, het was tijd voor avondeten, dus zij gingen er naartoe. Uh, en ze hadden dus niet beseft dat ik er niet bij was, omdat ik nog in de douche had. Um, dus toen ik uit de douche kwam, zag ik dat iedereen weg was en bij mij ja, ging, ik wist al meteen van, oké, okay, ze zijn gewoon al <laughs> naar, uh, naar het restaurant gegaan. Um, en daar voel ik me natuurlijk heel slecht over, want dan denk ik denk van, ja, hoe zij, ze weten niet eens dat ik er niet bij ben. Ben ik zo, ben ik zo misbaar voor ze? Kan ik ja, weet, weet je wel, dat zijn die gedachten die dan door mijn hoofd gaan. Ja, toen ik dan kwam. Uh, bij het restaurant was ik niet zo blij en um, was ik heel passief agressief, zoals ik zeg, met helemaal een beetje, beetje zuchten en mijn ogen rollen. Um, ze waren allemaal wel positief, dat ik was van, hey leuk dat je er bent, oh ja, we waren je vergeten en zo. Oeps, heel heel, heel luchtig voor hun, maar voor mij, ze hadden niet door dat het voor mij heel erg was, mm -hmm. um, maar ik liet dat ook dus niet nou ja, zien. En omdat zij dus niet reageerden tegen mij, van oh, ik merk dat je het heel erg vindt, dacht ik van kijk, ze, ze mogen het niet en ze zeggen alleen maar al die fijne dingen omdat uh, ze beleefd zijn, omdat zij gewoon aardige mensen zijn en niet omdat ik belangrijk voor ze ben.
0: Nee, dus je voelde het, en, en je zegt van ik voelde me uh, naar. Wat, 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 wat kan je die gevoelens beschrijven die dat uh, jou gaf, deze situaties?
1: Ik denk heel eenzaam. Ja, het voelt alsof, uh, ook al ben je omringd door om mensen, voel ik me nog steeds zo alleen. Ja. Uh, en dat is een heel naar gevoel om bewezen te hebben voor, je, voor jouw gevoel. Omdat je daar constant mee bezig bent, elk minuut van de dag. Want elk minuut dat je niet bij mensen bent, voel je je eenzaam. Maar ook als je bij mensen bent, voel je je eenzaam. Omdat ik dan denk dat zij maar ja, voor de beleefdheid met ja. mij omgaan. Ja. Uh, dus dat is een heel nagevoel. Natuurlijk zit er ook heel veel verdriet achter. En een kleine, een kleine portie boosheid natuurlijk. Denk van waarom, waarom kunnen jullie niet gewoon beter zijn? Weet je? Wel, dat, dat zijn de gevoelens ja. die je dan heel automatisch krijgt.
0: Ja. En je zei eigenlijk al treffend van, hè, ik, ik reageer dus passief-agressief. Dus ik, ik heb een bepaalde houding op het moment dat ik dan weer met hun geconfronteerd word. Of met een situatie die je in je hoofd uh, bevestigd ziet. Uh, en dat, dat nodig dan ook niet uit voor een gesprek. Niet dat, hè, dus dat logische, dan kom je in een soort van visueuze cirkel. Ja. Uh, waarin zij ook denken, hé, hey, waarom ben je zo norsig of waarom doe je zo... Uh, Um, ...bozig, zeg maar... ...terwijl zij het heel licht oppakken... ...dus daarin zag ja. je heel duidelijk een verschil... ...tussen jouw belevingswereld en die van hun.
1: Precies, en ik kwam er eigenlijk pas later achter... ...toen ik bij andere mensen... ...dat, dat zij passief-agressief tegen mij waren... ...dat ik ook zat van... ...ik wil hier ook helemaal niet met jou in gesprek... ...want ik vind het heel fijn om met mensen te praten... ...over gevoelens en dat soort dingen... ...maar als jij passief-agressief tegen mij gaat doen... ...dan heb ik er ook geen zin in. Mm. En dan denk ik ook van... Oh, ...jezus, dat ben ik zo lang geweest... ...en ik had gewoon helemaal niet door... ...wat andere mensen dan zouden kunnen denken. Ik dacht alleen maar van... ...kijk, zij zien dat ik me slecht voel... ...en ze besluiten om, om niet uh, met mij in gesprek te gaan... Omdat, ze, ...omdat het niet uitmaakt voor hun hoe het met mij gaat. Nee. Terwijl het waarschijnlijk is van... ...ik vind deze manier van communicatie niet fijn... ...daarom nee. praat ik niet met je... ...of zou het gewoon niet door dat het slecht met me gaat... Nee. ...omdat ik het niet goed duidelijk heb aangegeven.
0: Ja. Ja, hoop gedachten die er ja. natuurlijk allerlei uh, aaneenschakelend door je hoofd uh, zijn gegaan. Hey, en en merkte je ook, had het ook impact op de, op de vriendschap? Want je voelde op dat moment niet de ruimte en, en, en zijn misschien niet de noodzaak om hier het gesprek over aan te gaan. Je bent er ook nog jong, je bent jongere. Um, merkte je dat de vriendschappen veranderden door de gedachten die je had?
1: Zeker, ik was. Um omdat ik zo angstig was en verdrietig over, uh, over die contacten tussen mijn vrienden, was ik heel bang om ze te verliezen. Ik, uh, ook al dacht ik dat ze misschien me niet echt mochten. Dus ze waren de enige die ik had. Mm. En ik voelde wel als ik die ook zou verliezen, dat ik nog eenzamer zou zijn. Dus dat resulteerde eigenlijk dat ik heel erg ging vastklampen aan mijn vrienden. En ik, uh, ik, ze, ze moesten er voor mij zijn. Want ik had niemand anders. En daardoor ging ik juist elke minuut van de dag naar pers ja, specifieke personen dan die, die heel close voor mij waren. Ik veel te veel, veel te, te vaak uh, contact meeleggen, dat zij eigenlijk geen moment rust hadden. En ja, en dat dan heeft dan meerdere malen geresulteerd dat die anderen zeiden van oké, okay, dit is genoeg voor mij. Ik kan dit, deze vriendschap is niet voor mij positief. Dus dit moeten uh, nou we ja, afbreken of tot een lage pitje zetten. Ja, yeah. En dat is heel pijnlijk. Zeker als je die gedachten hebt die ik, uh, die ik al had. Ja. Ja.
0: En hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want eigenlijk zie je dan nog meer hè, de ultieme bevestiging um, van jouw nare gedachten.
1: Ja, dat is, dus, dat, is het, dat is een grote moeite die ik heb gehad. Um, en dan kon ik ook zeker niet, niet uh, in mijn eentje het oplossen. Dus toen heb ik uh, dus die professionele psychologische hulp gezocht. Ja gevonden en op die manier heb ik eraan kunnen werken... stapje voor stapje.
0: Voordat we verder gaan met uh, hè, jouw zoektocht naar uh, psychologische hulp... Mm -hmm. wat waren, wanneer waren de momenten dat jij die emoties echt toe kon laten? Zodat je echt voelde van... Hey, uh, uh, ik voel echt die pijn en, ik verdriet en het verdriet. De
1: gevoelens waren eigenlijk constant door de dag heen... maar wanneer ik het echt kon toelaten... was eigenlijk wanneer ik aan het douchen was. Omdat wanneer je aan het douchen bent... Dan heb je niks anders te doen dan denken. Er is geen afleiding mogelijk. Er is geen tv, er is geen mobiel, geen boek of zo. Dus je moet je ja, aan je eigen gedachten overlaten. En op zich vond ik dat ook wel fijn dat ik dan die, die ruimte had om gewoon even goed na te denken. En ook gewoon te huilen over wat er aan de hand was. Um, dat waren de momenten dat ik me echt losliet um, en me ook wel het meest eenzaam voelde. Omdat ik eigenlijk die gedachten niet uh, wegstopte. Hmm. Want dat deed ik door de dag heen wel om door te kunnen. Ja. Goed er niet over nadenken en het uh, een andere keer uh, naar buiten laten.
0: Ja. Want had jij mensen bij je uh, eh, met je vrienden voelde je, eh, je... Je voelde toen nog niet de ruimte natuurlijk om daarover te praten. Misschien kon je er ook nog niet echt woorden aan geven. En zo, is dat er ook schaamte bij om dit bespreekbaar te maken?
1: Ik denk het wel, ja. Het ik wil niet dat andere mensen anders over mij gaan denken. He, ik, ben, ik ben mezelf, ik ben Jasper, weet je wel. En, 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 ik, ben niet iemand, ik ben niet de depressieve persoon, weet je wel, of de, de angstige. Mm -hmm. Dus dan denk ik van, ja, ik, hoef geen, ik, hoef, ik wil die label ook helemaal niet. Ik wil gewoon mezelf zijn. En daarbij speelde ook, en dat heb ik net ook al eerder gezegd... is dat ik niet echt precies wist dat wat ik had een probleem was. Ik dacht bijna dat ik me gewoon aan het aanstellen was... Mm -hmm. Ja, en dan ga je natuurlijk niet naar hulp zoeken. Dan denk ik van, kom maar op, je moet, gewoon, je, moet gewoon, je, je moet je gewoon beter voelen. Waarom ja. ben je nou aan, allemaal aan het zeuren? Ja, ja dat, dat speelde denk ik heel ja. veel. Um, en, ja, en ik kon ook moeilijk met mijn vrienden contact zoeken. Omdat zij natuurlijk een beetje het probleem waren. En dan is dat heel lastig. Ja. Ja.
0: En je ouders, waren zij op dat moment uh, op de hoogte van hoe jij je voelde? Of zagen zij dat jij uh, worstelde met
1: iets? Ik denk het op dat moment niet. Ik was heel erg... Uh, ...voorzichtig uh, met mijn gevoelens delen aan mijn ouders. Um, vooral omdat ik niet wilde dat onze band veranderde. Ik vond dat het heel goed ging tussen ons. Ik heb daar geen problemen mee ervaren in het verleden. En ik wilde eigenlijk niet dat dat veranderde. Ik kon me goed inzien dat wanneer ik dat vertelde... ...dat ze mij constant wilden helpen en de hele tijd zouden vragen... ...hoe gaat het met je? Terwijl je eigenlijk, nou ja, ik in ieder geval gewoon rust wilde als ik thuis was. Uh, en daarom heb ik dat niet verteld. En ik heb, zo, ja, ik, ik heb het voor mijn gevoel dat zij het ook niet, uh, niet doorhadden, omdat ik dat zo goed verborg. En ja, ik op mijn persoonlijke plekken alleen maar liet zien wanneer zij het niet konden merken.
0: Ja, ja, ja. Dat, is, dat bevestigt natuurlijk inderdaad die, ook die eenzaamheid die je dan voelt. Hè? Dat je eigenlijk uh, um, bij niemand echt je verhaal kwijt kon... Behalve dan uh, bij die ene vriendin, waardoor er bij jezelf ook iets ging... Uh...
1: Precies, ja. Dat was de eerste keer dat ik eigenlijk heel erg open kon zijn. Mm -hmm. um, omdat onze vriendschap eigenlijk daarmee begon. We, we, de, hoe wij elkaar hebben ontmoet is dat zij het kleine zusje is van een goede vriendin van mij. Mm -hmm. um, en uh, toen mijn ouders waren gescheiden in uh, 2015 of 16, toen was ook uh, zo dat haar oma uh, gestorven was... Dat was haar eerste overlijding in de familie. En we konden elkaar op die manier vinden... omdat wij allebei wel iemand even nodig hadden. Mm -hmm. En omdat dat het begin was eigenlijk van onze vriendschap... al zo emotioneel en zo close... konden we dat heel makkelijk ja, in stand houden. En hoef ik niet bang te zijn dat zij anders over mij zou denken... als ik dingen zou zeggen. Want ja. dit was het enige wat zij wist over mij. Ja. Ja. En op die manier konden wij heel open zijn en onze emoties vertellen... En nou ja, zo is het balletje bij ons allebei gaan rollen, dat we misschien toch wel hulp nodig hadden.
0: Ja, goed. Hé, hey, en toen was je, toen was je uh, 18 en je woonde op Kamers. Uh, ja. Hoe is die zoektocht naar psychologische hulp gegaan uh, voor jou?
1: Ja, want uh, ik was inderdaad verhuisd uh, naar Maastricht vanuit, vanuit Brabant voor mijn studie. Um, en toen ik uh, hulp nodig had, was ik het eerste waar ik naartoe was gegaan, de dus studentenpsycholoog omdat, ja, op die manier van de, van de universiteit had ik daarvan gehoord. Ik dacht, nou, dat is perfect dan voor mij. Daar had ik uh, twee integengesprekken gehad... tot zij eigenlijk uh, mij vertelde van... oké, okay, dit, dit gaat ons patch een beetje te boven. Uh, wat het beste wat je kan doen is naar de huisarts gaan. Die heeft een praktijkondersteuner en die zou je verder kunnen helpen. Mm -hmm. Nou, dat ben ik dus gaan doen. Ik heb eerst een gesprek met de huisarts gehad... en die wilde ook even weten waarom ik dan naar de praktijkondersteuner wilde gaan... ...toen uh, naar de praktijk ondersteunen... Dat, ook, ...dat is trouwens ook gewoon een psycholoog... Um, ...en daar heb ik ook een aantal gesprekken mee gehad... ook zij zei... ...dit gaat met petje te boven... ...weet je wat, je moet naar de specialistische GGZ... ...nou, dan ben ik toen daarheen gegaan... ...heb ik daar twee in gehad... ...en die zeiden toen... ...Jasper, dit is niet erg genoeg voor ons... ...ga maar naar de huisarts... ...want die kunnen je beter helpen... <laughs> ...nou, ik dacht... ...daar ben ik net geweest...
0: Ja, daar kom ik net vandaan. Van ja. een
1: kastje muur. Klopt. Ja. En dit was inmiddels uh, zo'n zes maanden... sinds ik voor het eerst de afspraak had gemaakt... met de studentenpsycholoog. Dus het heeft zes maanden geduurd voordat ik... nou ja, weer terug bij af was. Ja. En toen ben ik nou ja, nogal boos voor mijn doen uh, geweest. Omdat ik echt zat van... ja, dit gaan we echt niet doen. Ik ben al zo lang bezig. En ik dacht dat ik hier mijn plek had gevonden. En jullie sturen me weer terug. Nou, uh, door die uh, uitbraak, die emoties, uh, hebben zij nog een gesprek intern gehad. En hebben ze besloten om mij toch uh, bij die specialisten GGZ uh, op, ja, op te nemen of in behandeling te nemen. Dus toen heb ik daar uh, toch wel therapie kunnen krijgen. En dat is heel fijn dat ze dat hebben kunnen regelen.
0: De zes maanden zoek je dus naar de juiste plek waar jij terecht mag komen om uh, verder te praten. Hoe, uh, hoe gingen die gesprekken?
1: Ja, dus... Um wat ik had, uh, ik had een, wat ze noemen gegeneraliseerde angststoornis. Dat, dat is eigenlijk de label die ze op me hebben geplakt. Um, en de therapie die daarvoor het beste is, uh, heet cognitieve gedragstherapie. Mm -hmm. Wat het eigenlijk betekent is dat... Uh, ik had het net ook al gehad over mijn gedachten die ik had. Bijvoorbeeld toen ik aan het douchen was en mensen waren me vergeten... Waar het automatische is. Dit hebben ze expres gedaan, want ze mogen me niet. Ik ben niet belangrijk voor ze. Dat zijn automatische gedachten die misschien niet heel realistisch zijn. Dus wat je dan kan doen en wat je dan leert in de therapie... is om, uh, om die gedachten uit te pluizen. Om te kijken van, oké, okay, wat voor gevoel geven we deze gedachten? Wat is mijn gedrag die ik daarbij vertoon? En wat zou misschien een betere gedachte zijn? En dan kan je die aanvallen. En dan, ik heb geloof ik een lijst van tien vragen gekregen. Bijvoorbeeld, wat zou iemand anders voelen in jouw schoenen in deze situatie... Of he, kan, kan ik gedachten lezen, kan ik weten wat iemand überhaupt over mij denkt. He, dat soort dingen kan je dan bedenken van ja, inderdaad, het is misschien beter om te zeggen. Um, he, ze zijn mij nou vergeten, maar dat betekent niet dat ze me per se niet mogen. Mm -hmm. het, het is heel menselijk om een keer te vergeten, zeker als je in een groep van twaalf mensen op examenreis bent. Mm -hmm. dus dan is het heel relativerend. En dan is het niet meer op jezelf en denk van oké. Okay, ik kan er nog steeds verdrietig over zijn dat het gebeurd is. Mm -hmm. Maar het is niet mijn probleem geweest. Het is een betere gedachte. Ja. En dat is wat ik heb geleerd. Eigenlijk systematisch door stap voor stap eigenlijk elke ervaring die ik heb gehad, dat aan te vallen. Zodoende dat ik als er nu iets gebeurt, dat ik meestal die automatische gedachten meteen, ook meteen automatisch aanval. En dat ik al heel snel ervan beurs ben van, oké, okay, dit is niet de goede gedachte. Dit is een betere gedachte. Ja dat heeft me op die manier dus heel erg geholpen. Dat ik nu daar ja, beter mee om kan gaan. Ja. Ja. Vond je dat een zware
0: periode om in therapie te zijn?
1: Ik vond het een hele verlichtende periode. <laughs> misschien komt het ook omdat ik zes maanden op zoek was. Mm. Waardoor uh, op het moment dat ik begon natuurlijk... waren mijn ge gevoelens en mijn uh, gedachten misschien nog niet zo erg. Maar als je dan zes maanden nog uh, dat laat... Uh, Laat pruttelen. dan wordt het alleen maar erger. Ja. En dus op dat moment had ik het echt nodig voelde ik. En ik vond het heel fijn dat er iemand was die naar me kon luisteren. En dat we er samen aan konden werken. Want die therapie was super fijn. En die handvaten die ik heb gekregen. Maar ik vond het ook gewoon fijn om eindelijk iemand te hebben. Om me echt mijn hele hart naar te luchten. Ja. Want zoals ik zeg, ik had eigenlijk maar één persoon waar ik dat een beetje mee kon doen. Maar dat was ook nog niet helemaal. En ik heb ook problemen ervaren in die vriendschap. Dus het dan ook heel fijn om gewoon bij een een extern, apart, onpartijdig persoon... dat kunnen bespreken ja. en moeilijk luchten. Ja. Ja.
0: Hey, en, en, um, want we hebben het over de vriendschap gehad. Hè. Daar voer je eigenlijk het meeste die uh, uh, gedachten, de angstgedachten. Um, hoe zit dat met, met relaties? Want dat is natuurlijk nog de ultieme vorm van uh, verbinding maken met iemand. En dus ook de angst om iemand kwijt te raken. Lukte jou dat uh, uh, in die periode?
1: Niet echt. Um, tenminste, ik heb geen relaties gehad in die periode. En ik, ik kan niet zeggen of dat per se kwam door mijn, door mijn gedachtes. Maar ik kan denk ik wel denken dat ik, dat ik moeite had om mensen oh ja, wat dieper met, die, met, met iemand uh, uh, te worden. Omdat ik dan bang was dat ze sneller mij konden verlaten. Als iemand, ik ik, ik merk wel dat ik met bijvoorbeeld vreemdelingen heel makkelijk contact kon hebben. Heel gezellig kon hebben. Omdat ik weet, morgen zie ik die toch niet meer. Mm -hmm. Maar als ik bij vrienden weet, van, hè, die, die wil ik graag langer hebben. En de kans is dat het helemaal stopt. Ja, dan ben ik heel bang daarin. En dan ben ik ook heel terughoudend in dat contact. Dus dan blijft het ook heel oppervlakkig. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook de reden is dat ik nooit echt nou ja, een relatie heb kunnen ontwikkelen. Omdat ik altijd als het... te, te ...te diep werd, te intens... ...dat ik dacht, oké, okay, laten we het voorzichtig doen... ...want anders heb ik daar helemaal niks meer. Ja. Ja.
0: ja. Dus het remde jou ook echt om in die diepere... ...dus je wens was om in een, in, in een, uh, een diepere vriendschap... ...of in ieder geval een intiemere band mm -hmm. uh, aan te gaan. Uh, maar je was eigenlijk de saboteur van jezelf... ...want je ging het bij voorbaat al... Uh, ...wat meer uit de weg op het moment dat het uh, die kant op ging.
1: Ja. Ja, ja, zeker. En dat, uh, dat, dat heb je op het moment heb je daar helemaal geen besef in. Maar als mm. ik dan, dan nu zo op terugkijk, denk ik van ja, dat is misschien wel gewoon de reden geweest dat oh, überhaupt nooit iets ontwikkeld is. Want ja. ik heb ook me gewoon niet opengesteld daarvoor. Ja. En dan denk je ook bij jezelf, want dan zijn die weer terug op die gedachten van oh, niemand vindt me leuk, want nee. ik krijg geen relatie. Maar als je dan terugkijkt, is het toch misschien gewoon bij jezelf dat dat de reden is geweest. Ja, ja.
0: Had je, merkte je, want hè, we, we, je, je zei de gedachten begonnen... eigenlijk een beetje rond uh, 5, 6 vwo de laatste jaren. Mm -hmm. Merkte je, um, kan je plaatsen waar dat gevoel vandaan komt? Het gevoel dat je hè, bang bent om iemand te verliezen... Die je, die je heel graag bij je wil houden. Had je dat in je, in je kindertijd of in de basisschoolstijd uh,
1: Ja, ervaard? ik kan wel zeggen dat ik uh, op de, in de basisschool... en eigenlijk ook de eerste drie jaar van mijn middelbare school dat ik best wel een, nou ja, een alleen kind was. Als in. Ik werd vaak buitengesloten. ik werd gepest. Um, ik had niet veel vrienden. Maar ik kan je wel vertellen dat op dat moment... ik het dat helemaal niet zo erg vond. Mm -hmm. Dat was voor mij allemaal prima. Ik hoefde geen, niet zo heel veel vrienden. Ja, het beste, oké, okay, iets, min, iets minder leuk. Mm -hmm. um, maar ik denk dat ik zelf ook wel kattenkwaad heb uitgehaald in die tijd. Um, maar pas toen ik eigenlijk in de derde, vierde klas van mijn middelbare school... Een, hele fijne vriendengroep ontmoeten. Toen werd pas eigenlijk alles nou ja, gerealiseerd in mijn hoofd van kijk, dit, dit is hoe het kan. Ik wil niet meer terug naar hoe het was. En ik denk dat daardoor dat besef dat, 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 dat dit zo fijn is en dat ik dat niet wil verliezen, dat ik daarom heel intens die gedachte had van elk bewijs dat zij mij toch niet leuk vonden. Dat ik daar heel erg mee bezig was, ja. omdat ik bang was dat ze me niet leuk vonden? Ja. Omdat ik het zo fijn vond om die vrienden te hebben ja. om me heen.
0: Ja. Ja. Ja, je had iets kost voor je gevoel iets kostbaars in handen en dus uh, mocht je dat niet meer uh,
1: verliezen. Precies, ja, ja. Ja,
0: ja. Hey, en uh, je, bent toen, uh, je hebt toen het traject gehad uh, bij de psycholoog. Um, heb je daarna nog andere vormen van hulp? Gevonden, omdat je... Je hebt natuurlijk een aantal sessies die je dan uh, ja. hebt. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dus je hebt een, inderdaad een uh, maximum aantal... Zeg maar wat de verzekering vergoedt. Um, en ik was... Met de therapie was ik heel goed bezig. Uh, met wat ik net vertelde over het uh, gedachte aanvallen. Maar het hard luchten. Het gewoon vertellen over mijn week. Over hoe ik me voel. Over wat, uh, wat fijn is gaan. Wat slecht is gaan. Dat... ...vond ik heel fijn om door te zetten. Maar ja, dat zou ik missen wanneer de therapie stopt. Want ik had nog steeds niet echt bepaald veel vrienden... ...waar ik uh, echt op kon bouwen op die manier. Mm -hmm. um, dus ik was daar echt wel naar op zoeken. Toen heb ik ook met, uh, met mijn psycholoog eigenlijk een beetje uh, nou ja, onderzoek gedaan. Eigenlijk gekeken van wat zijn allemaal de opties. En bijvoorbeeld groepstherapie was misschien mogelijk... ...maar dat vond ik zelf niet zo fijn. En een andere mogelijkheid was een, uh, een, een nieuw concept. Dat heette At Ease en dat was nieuw in Maastricht... Waar eigenlijk uh, jongeren van 12 tot 25 gewoon konden komen om een gesprek te hebben. Gewoon om te praten, om je hart te luchten. Ik dacht, nee. nou dat is precies wat ik wilde, dit ja. is perfect. Um, het was nog niet open, at ease, Dus ik ben toen uh, heel erg een beetje intens op Facebook en op de website gaan kijken en het gaan volgen. En toen het uh, IES open ging voor de eerste, toen ben ik, uh, ben ik daar ook meteen heen gegaan. Was ik ook de eerste jongere die daar ik hulp he heeft gezocht. En ik bedoel, dat was, was uh, super fijn ervaren, want je zit dan eigenlijk met twee andere jongeren voor je. Dus vrijwilligers die dezelfde leeftijd hebben of die uh, ervaringsdeskundigen zijn. Dus niet zo'n professional die twintig jaar heeft gestudeerd om jou te helpen <lacht> en zonder dat er een doel van behandeling of diagnose was. Dus dat was heel fijn, want ik kon er gewoon heen wanneer ik wilde en gewoon praten over ja, wat ik wilde eigenlijk. En dan konden ze mij zelfs ook nog advies geven. En ik voelde hem echt gehoord.
0: Ja. ja, wat fijn. Gaan we het zo nog even verder over ja. hebben. Um, um, heb je uiteindelijk... Eh, je bent dan verder. Je hebt uh, gesprekken gehad. Um, uh, je wordt ouder. Heb je uiteindelijk uh, ook het gesprek gehad met je vrienden? Ben je het gesprek aangegaan met je vrienden hierover?
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ik... Um wanneer ik, toen ik ja, steeds... me beter voelde... Hè, minder verdrietig, minder eenzaam... vond ik ook wel dat het verdiende... om te weten dat, het, dat dit allemaal... met mij speelde, want ik was tot nu toe... was, ik zo, was dat allemaal geheim... en wij wisten maar... een heel paar selecte uh, mensen... wisten van mij af. Wisten van mijn problemen af. Dus ik dacht van ja, de, deze vrienden zijn zo belangrijk... voor mij. Ik vind eigenlijk wel gewoon dat zij moeten weten... waar ik mee kamp. Dus toen... Uh, ik weet niet, ergens met, net voor uh, oudjaar, uh, oudjaarsdag, zitten we altijd samen met elkaar. En ik dacht, nou dan, uh, dan kan ik ook wel dat gaan, een gesprek voeren. Dus het was wel een intens gesprek, een heel hoge drempel om natuurlijk zoiets te vertellen aan uh, ja. al je vrienden die er eigenlijk niks van afwisten. Dus ik heb het ook wel een beetje gelaagd gedaan. Ik had het eerst met mensen in de auto verteld. Nee, met twee, twee of drie mensen die in de auto zaten. Mm -hmm. En toen ik dat eenmaal aan hun had verteld... was het voor de hele groep van vijftien mensen... Was het een stuk makkelijker omdat zij er ook bij zaten. Ja. En uh, nou, het was heel positief uh, ontvangen <laughs> dat ik dat vertelde. Ja, ze hadden het niet gemerkt per se dat ik me zo slecht voelde. Um, maar ja, ze waren heel positief dat ze me graag wilden helpen en steunen. En dat ze voor me waren. En dat is heel fijn. Um, en blijkbaar had ik ook een uh, soort van revolutie gemaakt. Want er waren ook andere mensen die ook eigenlijk hun mm. uh, persoonlijke problemen op tafel uh, legden nadat ik dat had gedaan. En ik vond het wel heel mooi om te zien dat, uh, dat ik een beetje daarin heb kunnen helpen. Ja. ja.
0: En ook dapper natuurlijk. Dat je toch voor je gevoel misschien een beetje de confrontatie... met je vrienden bent aangegaan. Ja. Hè, waar, eh, dat, dat is, denk ik, het meest spannende voor jou. Want, want eh, inderdaad, gaan ze misschien jou anders zien of niet? En wat gebeurt er dan? En uiteindelijk blijkt het uh, heel positief te zijn... En, en hoor je ook de verhalen... die schuil gaan achter andere vrienden van jou. Ja,
1: ja je, je maakt het heel groot in je hoofd natuurlijk. Hè, want het is zo groot. Maar eigenlijk, in, in, tenminste, wat ik heb ervaren... is dat helemaal... Geen probleem. Dus nadat ik dat uh, aan hun heb verteld, was het ook makkelijker voor mij om heel open te zijn tegen andere mensen. Ja. En dat is, ja, dat is denk ik heel fijn. Ik denk dat, uh, dat iedereen die dit, uh, die dit hoort, dat er zeker een message is om, om mee naar huis te nemen. Gewoon praten over je problemen, want ja. het helpt echt.
0: ja. 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 haalt de zwaarte er een beetje vanaf. Ja, ja. precies. Ja. En, en hoe gaat het nu met jou?
1: Op dit moment een stuk beter. Ik heb die therapie gehad en ik heb uh, heel veel gesprekken kunnen hebben. En dat heeft me heel erg geholpen om nou ja, de problemen die ik had uh, te, weer, uh, te helpen. Maar ik, ik, ik heb wel gemerkt dat wel deel van die psychische problemen nog wel een beetje blijven. Uh -huh. um, ik heb af en toe problemen met die gedachtes en met automatische gedachten die negatief zijn. Daar heb ik nog steeds problemen mee. ik voel me nog steeds redelijk wel wat eenzaam. Ik heb vorig jaar heb ik ook een eetbuistoornis ontwikkeld en dat was na, eigenlijk vooral na de, de, het overlijden van mijn neef, uh, wat heel erg zwaar voor mij was. Mm -hmm. Dat ik eigenlijk zo emotioneel was dat het eten voor mij uh, de, de uitlaatklep was. En een mm -hmm. eetbuistoornis heb je dus heel veel eetbuien dat je in één keer eigenlijk gewoon uh, zakken chips naar binnen kan werken tot je maag helemaal vol zit en dan nog wat. Um, dat je helemaal ziek wordt daarna ervan. Mm -hmm. En dat je dat dan dag en na gewoon nog een keer doet. Um, wat betekent dat ik ook heel vaak gewoon geen ruimte had voor normaal avondeten of ontbijt. Dat nee. eigenlijk allemaal ongezonde dingen waren. Um, dat begon heel subtiel. Maar dat is uh, ja, dus langzaam is dat steeds erger geworden. Tot ik... Uh, aan het, ja, na een aantal maanden dat inderdaad wat ik net omschreef. Dat ik echt elke dag een eetbij had waardoor ja. ik ook van uh, 105 kilo naar 100, uh, 130 ben gegaan... in een hele korte periode. Mm -hmm. um, ja, dus dat is iets waar ik, waar ik wel mee kamp. Ik heb daar ook weer opnieuw therapie voor, um, nou, specifiek is voor dus Dat is een hele andere insteek wat ik eerder heb gehad. Mm -hmm. Al zijn die gedachten die ik heb natuurlijk nog steeds van grondslag. Hè, die die spelen er nog steeds erg mee, want als ik me heel verdrietig voel... dan ga ik juist naar, de eten, naar het eten toe. Yep. Uh, maar ik heb wel geleerd hoe ik met die eetbui om kan gaan en manieren om ja, me daar doorheen te wenden. Uh, ja. En daarom gaat het op dit moment heel goed met me. Uh, en het is goed dat je het nu vraagt, dan als je het een aantal weken geleden had gevraagd, dan was dat een heel ander antwoord geweest.
0: Ja, want, dus want wisselt het uh, je gemoed?
1: Nou, ik heb vooral dus de, eigenlijk dat ik pas merk uh, sinds een maand of twee geleden dat het echt goed gaat en dat ik die eetbuien niet meer heb. Ik heb nu al een maand lang geen eetbuien meer. Dat is goed, ja. um, En dat was dus voorheen was dat een stuk moeilijker om, ik had misschien wel wat meer controle, maar het bleef er nog steeds zitten. En ja. ik heb dus nu sinds een maand echt een nou, gevoel dat ik wel echt gewoon compleet controle heb over de eetbuien. Ja. Besef me wel dat het heel makkelijk terug kan komen, dus ik ben daar wel zeg maar, op, loer, op de loer ja. voor. Maar het gaat goed met me nu.
0: Ja. Hé, hey, en, en, en toen jij dus voor het eerst zo'n eetbaar had... realiseerde je van, hé... Hey, was je meteen van, hé, hey, dit, dit gaat niet goed? Of, of hoe, uh, hoe ging dat proces?
1: Absoluut niet. Ik wist, omdat het zo soepel gaat... het is niet dat je meteen begint met een hele zak chips. Het is gewoon... Um, ik was dan aan het werk en dan kom je thuis. Of dan ga ik even naar de winkel. En dan nam je toch eventjes een, uh, een zakje drop mee of zo. En dat, uh, dat als je dan langzaam... ...op uh, tijdens de avond... ...en dan denk je van oké, okay, dat is nog niet zo heel... ...problematisch, misschien niet zo heel gezond... ...maar het kan. Mm -hmm. um, en dan doe je dat een aantal dagen later... ...weer... Um, ...en denk je van, oh, dat is ook prima. Mm -hmm. En dan merk je nog niet van. En dan uiteindelijk... Gaat, ...wordt dat steeds erger, waardoor je uiteindelijk... ...twee pakken... ...of twee zakken drop pakt... ...en die mm -hmm. ook meteen achter elkaar ruikt. Want als je eenmaal bezig gaat eten, dan ga je maar door. Mm -hmm. Dus dan... Dan pas, toen pas merkte ik van, hé, hey, dit, dit is wel echt een probleem. Want ik eet veel meer dan normaal. Ik ben, ik was over het algemeen trouwens nooit zo heel gezond. Vandaar dat we beginnen misschien ook dacht van, oké, okay, ik ben nog gewoon eventjes ongezond. En het mag wel, want mijn neef is net overleden. Ik mag ja. verdrietig zijn, het mag wel. Ja. En dat is heel een soort van automatisme geworden. Ja. Ik, uh, na een aantal maanden was het helemaal niet eens dat ik nog steeds aan het rouwen was voor mijn neef of zo Ik was gewoon aan het eten, omdat ik... Het normaal was om voor mij om zoveel te eten, bijna. Ja. Normaal als ik me even slecht voelde om meteen naar het eten te grijpen en zo.
0: Ja. Want, en, en je zei van op een gegeven moment merkte ik wel van: hé, hey, dit gaat niet helemaal goed, je komt ook aan en, en, ja. uh, en het is niet gezond, of in ieder geval niet normaal gedrag in die zin. Um, tro wanneer
1: trok je aan de bel? al best wel snel. Ik denk, ik, ik denk dat ik, uh, voordat het echt heel extreem was, dat ik al door had, oké, okay, hier moet hulp uh, ja. aan de pas komen. En dat kon natuurlijk ook omdat ik eerder therapie had gehad. Ja. En ik weet dat, als ik het eerder aan de bel toen had getrokken, dat het misschien ook, ook beter was. Dus ik denk, ik ga hem meteen bellen. Ja. En ik weet ook hoe lang de wachttijden zijn. Ja. Dat kan ik beter vroeger dan later doen. En nou ja, ik heb ook weer heel lang moeten wachten voor die therapie. Ja. Het was weer, het was weer uh, twee inteken en, uh, en dan weer. Je hebt eigenlijk een wachttijd voordat je de intake mag voor een aantal weken. Dan, uh, mm. intakes, dan uh, zitten er weer wat weken tussen. En dan na de intake, voordat je behandeling hebt, zit je ook weer een aantal weken aan. Mm -hmm. Dus dat is het weer toch wel maanden. En ik voelde me daar, kijk, als je, in de eerste tijd was het heel moeilijk om, ermee, om met, uh, met mijn gevoelens, mijn eenzaamheid te dealen. Maar er waren verder geen erge gevolgen dat het langer duurde. Nee. Maar dit was, vond ik, heel problematisch. Want hoe langer ik geen therapie had, hoe meer ik eetbaar had, hoe meer ik aankwam. Ja. Ja. En hoe meer uh, stretchmarks ik kreeg, hoe slechter ja. ik over mezelf voelde. Ja. En ik, ik weet ook wel heel goed dat, uh, dat gewicht en vet uh, dat heel ongezond is en dat je dan ook hart- en vaatziekten kan krijgen en dat mm -hmm. soort dingen. Ja, dan was ik dan heel erg bang voor. Maar ik kon er zelf geen controle over hadden. En al die tijd moest ik gewoon wachten tot ja. ik eindelijk aan de, aan de beurt mocht komen.
0: Ja. ja, dat is heel dat is verdrietig. Want je zit dan gewoon, je ziet jezelf um, zieker worden of hè, jezelf ja. ook zieker maken. En, en je hebt daar geen controle op. Je, doet ook, je studeert geneeskunde, dus je weet. Ja. Uh, maar ja, dat is allemaal ratio. En gevoelsmatig uh, lukt het dus niet uh, helemaal om daar grip op te krijgen. En Precies. uiteindelijk heb je dus hulp gekregen. En, en hoe, uh, hoe ging dat?
1: Goed, um, ja, hoe, hoe de therapie was, um, was eigenlijk uh, stapgewijs om meer controle te krijgen over mijn eetbuien. Mm -hmm. En het was eerst belangrijk om te weten waarom ik nou die eetbuien had. Ja. Uh, wat zijn eigenlijk die triggers? En dan was emotie was een hele belangrijke van maar ook gewoonten. Zoals wanneer ik bij mijn ouders thuis was in het weekend en zij gingen naar bed. Dan had ik een eetbui, want dan was er niemand die op mijn vingers kon letten. Ja. Mm -hmm. um, dus dat was een heel belangrijk om, om te beseffen van... oké, okay, dit zijn de redenen waarom ik een eetbui heb. Dan konden we later kijken of we daar iets aan konden veranderen. Um, maar eerst was het ook om eigenlijk gewoonte in mijn normale eetpatroon te krijgen. Om, uh, om te zien wat eet ik nou op een normale dag, kan ik daar... Nou ja, te inbrengen. Dus ik had ook met een, met een diëtist die specifiek voor eetbuien uh, gespecialiseerd is, mm -hmm. had ik gesprek om daar even te kijken van, hoe kan ik het beste eten eigenlijk? En dan kwam er eigenlijk uit dat ik vaker moest eten. Dat klinkt mm. heel raar. Maar ik had uh, dan ochtends of uh, middags lunch... en dan heel lang voordat ik avond ging eten. Mm -hmm. En dan had ik zo'n lange tussentijd dat ik honger begon te krijgen. En als ik dan honger had, dan ging ik een eetbuik krijgen. Yeah. Als ik nou had geluncht en een uur of twee later een kleine hap nam... dan had ik geen honger en kon ik ook geen eetbuik krijgen. Dus op die manier kon ik daar langzamer werken. Het was moeilijk om, om daar aan te houden. Mm -hmm. Ik had ook een uh, etendagboek. Die ligt hier op mijn uh, bureau of op mijn uh, bed daar... Om helemaal bij te schrijven uh, wanneer ik precies wat had. Zodat je dan later met de therapie kon kijken van oké okay, dit ziet er goed uit of hier moet je nog kieken, kan je nog aan werken. Precies. En dat scheelde heel erg voor mij om dat ritme te krijgen. Ja. Uh, daarnaast was het ook als ik nou een eetbuik krijg, wat doe je er dan mee? Dus voor mij was het bijvoorbeeld om uh, te gaan wandelen. Um, omdat je dan even niet kan eten. Je bent even erg met iets anders bezig. Met weg van altijd eten. Um, ik nam ook vaak wat pepermunt, want pepermunt ja, is niet su super gezond, maar het is wel iets wat je heel lang in je mond hebt. En waar je dan niet iets anders mee door kan eten. Hè? Mm -hmm. Je bent een half uur ben je ermee bezig. Ja dan kan je geen eetbui hebben. En dan na een half uur dan is dat gevoel, die stress dat je een eetbui wil hebben, gaat dat ook heel vaak weg. Ja. Um, daarnaast ook gewoon eigen noodplan, zoals met vrienden, uh, appen. Van, of, ik heb zelfs uh, advies gekregen om misschien je pinpas weg te geven, mm. zodat je niet uh, naar de winkel kan. Ja. Dat was voor <laughs> mij nog te extreem, maar wat ik <laughs> wel heb gedaan, is dan een uh, boodschappenlijstje maken. Elke, als ik naar de winkel ga, dan weet ik precies welke dingen ik moet kopen en dan ga ik niet eens langs de... ...koekengang, weet je wel. Nee. En als ik, en inmiddels, is omdat het zo goed gaat... ...kan ik langs de koekengang gaan... ...zonder überhaupt erover na te denken... ...dat, ja. ik, uh, dat ik iets ongezond zou kunnen kopen.
0: En, en, en nu hoor ik ook... ...dat je dus je vrienden ook daar wel... Uh, ...van op de hoogte hebt gesteld. Dus je hebt ze ook meegenomen in jouw proces. Dat is ja. natuurlijk anders dan de eerste keer. Uh... Ja, ik ben, er <laughs> ik ben er een
1: stuk open in geworden. Ja, dat zei goed. ik al. Ja, ik... Uh, ik uh, ik doe natuurlijk ook uh, dit soort dingen, zoals deze podcast. Ik schrijf ook artikelen voor mijn, uh, voor mijn studievereniging over ook mijn problemen. Mm -hmm. um, want ik wil graag ja, zoveel mogelijk mensen helpen, denk ik, met mijn ervaring. Ik denk dat mensen heel erg uh, geholpen kunnen worden... als je uh, hoort dat andere mensen ook in zo'n uh, situatie ja. zitten. Ja. Um, en toen ik eenmaal van die eerste drempel uh, overheen was... toen was het heel makkelijk voor mij om dan door te gaan eigenlijk... en eigenlijk alles te vertellen. Ja. Omdat ik ook merkte van... Het is heel fijn. Het ja. is, is heel fijn om je hart te luchten. Ja.
0: Hey, en en um, als je dan merkt dat je... Hoe is het voor jou dat je het gevoel... Heb je nog steeds het gevoel dat je met je gedachten... Um, uh, anders bent? Of, of dat je het gevoel hebt van... Hey, ik ik, ik uh, heb psychologische hulp. Dat is, uh, dat is nog steeds niet normaal. Dat er een soort stigma is. Of, of heb je het
1: gevoel van... Um, voor mij niet. Ik, ik ben me heel erg bewust dat het voor heel veel mensen is. En dat dat een moeilijk onderwerp is om over te praten. Uh -huh. Maar ik vind het totaal niet erg dat ik psychische problemen heb. Uh -huh. Vorig jaar was ik op vakantie met een vriend van mij. Had ik, daar had ik heel intens uh, verteld. Hè. Ook alle specifieke details die ik ook hier niet bespreek nu. Uh -huh. En hij vertelde mij van wat knap zeg. Dat jij al jouw dingen die jij nog doet. Kan doen met al deze problemen die je hebt. Uh -huh. En dan dacht ik wauw. Ja, eigenlijk mag ik best wel trots zijn over wat ik allemaal heb hè, volbracht en hoe ja. goed ik het doe. Dus waarom, is de, waarom moet ik dit zien als een probleem? Mm -hmm. Ik zie het eigenlijk als juist een kracht. Ik kan, het kan voor mij slecht gaan en ik kan er in komen.
0: Ja, en je kan daarnaast nog een studie doen en vrienden hebben. Precies, en, ja. ja. ja, ja. Dus,
1: dus weet je, het is voor mij geen, geen probleem dat ik deze psychische klachten heb. Nee. In die zin, nou ja, ik wil graag vanaf, maar ik, <laughs> <laughs> ik, uh, ik, ik zie het dat niet dat, dat ik daar geheim over moet zijn. Of dat eigenlijk ja, ja, dat ik geen hulp hoef te zoeken of zo, dat ik het zelf kan. Ik heb graag wat hulp. Iedereen kan een steentje in de rug af en toe gebruiken, toch? Mm -hmm. ja, dus
0: ja. ja. Dus het maakt je in die zin niet bang dat je denkt. Hey, heb ik nou twee keer al een heftige ervaring gehad? Uh, straks komt het weer terug. Soms, soms hoor je dat wel eens dat
1: mensen dan de angst voor de angst hebben. En hoe is dat voor jou? Ik denk niet dat ik angst voor de angst heb. Ik ben me bewust dat, er, dat, er, dat het kan gebeuren. Mm -hmm. um, dat, er, dat ik terug kan vallen. Mm -hmm. En dat zou heel jammer zijn. Maar ik weet ook wat ik dan moet doen. met ja. uh, ja, de therapie heb ik ook een terugvalpreventieplan. Mm -hmm. met, uh, ik heb het ergens liggen. Maar dat is in principe gewoon van welke stappen kan ik zetten... Als ik me merk... Of ja, in, in eerste instantie van hoe merk ik dat ik terugval. En dan ja. van welke stappen kan ik zetten... om. ...te vermijden dat ik terugval of dat ik echt een goede hulp kan vinden. Ja. Um, en ik ben daar denk ja, ik heel makkelijk in dat dat ook wel goed komt. Ik heb er veel vertrouwen in, natuurlijk. Ja. Um, dus ik heb, ben er niet bang voor dat het gebeurt. Ik besef me dat het kan en dat is dan jammer, maar ja. het zij zo. Ja, Ik ben er niet op dit moment heel erg mee bezig. Ik vind dat niet nodig om daar meer energie in te steken dan nodig.
0: Nee, dat is goed. En... en um... Je hebt destijds je ouders er niet voor jouw gevoel mee belast. Hè? Dat zullen je ouders waarschijnlijk anders overdenken. Zijn je ouders inmiddels op de hoogte hoe het met jou gaat? En, en,
1: um... Ja, klopt. Ja, ik, uh, ik had verteld dat ik, uh, ik uh, artikelen schreef voor mijn studievereniging. Mm -hmm. En eigenlijk op die manier heb ik het gesprek ben ik het gesprek aangaan met mijn ouders. Met mijn vrienden vond ik het wat makkelijker uh, om een of de reden, Omdat ik denk dat mijn ouders ja, toch wat belangrijker zijn voor me... en ik wil niet dat dingen veranderen en dat soort dingen. En ik vond dat uh, nog moeilijker om als kind, denk ik, uh, zulke, dat ik me kwetsbaar moest opstellen bij, me, bij mijn ouders. Dat was een stuk moeilijker voor mij. Mm -hmm. um, dus wat ik eigenlijk had gedaan, ik had een artikel geschreven over eten... en ook over dat ik een eetbuisstoornis uh, had... Mm -hmm. Um, en dat wordt gedeeld op Facebook. En daar hebben mijn ouders dus uh, ook gelezen. Ja, toen ik dan terugkwam voor het weekend... dan wist ik ook al van oké, okay, het gesprek kan beginnen. Ja. Um, want dat was het moeilijkste voor mij. Hè? Dat, die drempel om gewoon te beginnen met het gesprek. Om dat te zeggen, om mijn ouders eigenlijk bij wijze... Van heel serieus neer te zetten en zeggen... ik heb een probleem. Dat, ja. dat vond ik heel moeilijk. Dus door ja. het eigenlijk nou ja, gewoon een heel indirect hè, dingen te typen... en die worden dan op een gegeven moment geüpload... Ja. Om, dan werd dat gesprek al begonnen zonder dat ik eigenlijk heel direct dingen hoefde te zeggen. Dus toen ik kwam was het al voor mij heel makkelijk van om te zeggen... ...hé, hey, jullie hebben wat ge, gelezen, laten we ja. erover praten. Ja. Um, en op die manier ben ik toen dat gesprek, ben ik dat gesprek aangegaan en uh, ja, mijn ouders... Uh, we waren ook heel positief, vonden. ze hadden met mijn hadden ze wel wat uh, gemerkt, met mijn gedachten over mijn vrienden niet. Ja. Maar uh, zij merkte ook wel dat uh, eten verdween uit de koekkast mm. en dat ik aan, aan het komen was. Ja. Uh, dus dat hadden ze wel gemerkt, um, maar hadden ze het toen nog niet aangegeven, omdat ze ook wilden dat ik het eigenlijk uit mezelf uh, zou zeggen. Um, ja, en dat is ook heel positief uh, gegaan hoor. Ja. Mijn ouders zijn wel een, be een beetje veranderd in de zin dat ze af en toe vragen... Van, hoe gaat het nou met jou? Maar ik heb wel mijn grenzen aangegeven. Van, ja, dit moet je niet te vaak vragen, want dat vind ik gewoon niet fijn. Ik wil gewoon dat het normaal gaat ja. tussen ons twee. En dat mijn psychische problemen niet per se uh, moeten veranderen aan onze relatie.
0: Ja. Dus dat het niet eten aan de orde is, dat, het, dat er eten ...daar over hoeft te gaan.
1: Precies, want dan word je ook heel tijd uh, aan herinnerd... ...aan je problemen. Mm. En soms dan wil je gewoon gezellig eten met me... ...of een, gezellig in een serie kijken. Je wil niet ja. heel de tijd over je problemen praten. Want dat is natuurlijk ook... Ja, ...het kost gewoon heel veel energie om ja. zo kwetsbaar te zijn.
0: Ja, ja. Hey, en ik, ik hoor je zeggen van... Uh, ...ik wil gewoon dat het normaal blijft. Wat, wat is daar... Uh, wat, ...wat betekent dat voor jou? Dat, dat, dat zei je ook uh, in relatie tot je vriendschappen... Um, wat is daarin zo belangrijk voor jou?
1: Ja, ik, ik, ik wil niet dat, uh, de, de, dat er heel veel aandacht aan, aan ge gesteekt wordt, denk ik. Ik, uh, ik ben met mijn eigen problemen bezig door de dag heen. Mm -hmm. En ik, als ik dan bij mijn vrienden of bij mijn ouders ben, dan is dat even een pauze. Dus even aan iets anders denken, ja. Ja, meestal positieve dingen. En om dan weer het heel dit terug te gaan naar waar ik al de hele dag mee bezig ben, ja. dat is niet fijn. Nee. Um, en ook al hoeven zij dat niet direct altijd aan mij te vragen... maar ik was ook bang dat het feit dat zij ervan weten dat ze er ook over na aan denken waren. Hè? Dat ze aan het nadenken waren van oh, misschien gaat het niet zo goed met Jasper. En dat zou ik ook al moeilijk vinden. Ja, dat, dat, dat zij is...
0: belast zijn... Met hoe het met jou gaat, bedoel je? Ja, precies.
1: Ja. Hè, en, dat ik dan, en dan was ik daarover aan het nadenken. Over oh, wat ja. zij misschien over mij zouden kunnen denken. Hele ja. Ja, complexe gedachtegangen ja. die ik had daarover. En angsten. Maar dat slaat dus ook terug op mijn, met mijn vrienden. Dat ik dacht precies. dat zij mij niet mochten. Omdat ik eigenlijk hun gedachten aan het lezen was. Ja. Ja. En ik was, in dat geval was ik eigenlijk van tevoren al gedachten aan het lezen. Over wat ja. ze misschien zouden kunnen denken. Ja. En ja, dat, dat belemmerde bleb, bleb, me heel erg. Ja. Ik denk dat dat de dat grote dingen zijn die ik uh, probeerde te vermijden door het niet te zeggen. Mm -hmm. Maar als ik nu het heb gezegd, ervaar ik die dingen eigenlijk helemaal niet waar ik bang voor ben, voor, voor was. En eigenlijk alleen maar de positieve dingen. Ja. Ja. Als en ik heb iemand om, om gewoon even mijn slechte dagen te, te vertellen, hè? even mijn hart luchten. Dat het uh, ja, niet erg is. Ja.
0: Ja. Heb jij, ben jij nog wel eens naar het uh, ease gegaan? Het, het uh de ruimte waarin je gewoon je hart kon luchten, ben je, ga je daar nog wel eens heen?
1: Ik ben er, uh, ik ben er voor mezelf. Ben ik er volgens mij een stuk of vijf, zes keer geweest. Mm -hmm. En toen merkte ik dat het een stuk beter met me ging. Um, had ik ook wat meer vrienden opgebouwd om ook uh, in vertrouwen te nemen. Maar mm -hmm. um, was voor mij niet zo nodig meer om daar naar terug te gaan. Maar wat ik wel merkte is dat ik het heel fijn vond bij is en dat ik eigenlijk ook wel wat terug wilde doen. Ja. Um, en ik ben daar toen uh, eigenlijk... Ja, volgens mij ben ik in januari toen ben ik daarheen gegaan. In oktober ben ik vrijwilliger geworden bij ETI's. Dus uh, eigenlijk degene die gesprekken doet met jongeren die hulp nodig uh, hebben. Mm -hmm. uh, ik heb, ja, we hadden het net ook een beetje over dat ik geneeskundeachtergrond heb. Dus ik weet wel ook wat meer over gespreksvaardigheden. Uh, en ik ben ook ervaringsdeskundige. Mm -hmm. um, dus dan is het heel fijn... Tenminste, ik vond het heel fijn om... Uh, een beetje ja, mij steentje bij te kunnen dragen en mee te kunnen helpen om jongeren zoals ik uh, te helpen. Wow. Ja.
0: Heb je het idee ook dat het, dat het uh, onder jongeren uh, psychische klachten ook steeds meer uh, bespreekbaar is? Dus dat meer jongeren ook komen of dat, of dat het een probleem is eigenlijk meer jongeren met psychische klachten?
1: Dat laatste zeker. Het is, uh, volgens mij zijn de cijfers dat drie kwart van de jongeren... onder de 25 uh, psychische problemen hebben. Of in ieder geval drie kwart van de psychische problemen ontstaat in die uh, periode. Mm -hmm. Maar dat maar 25% echt hulp krijgt. Mm -hmm. um, wat natuurlijk gewoon een ontzettend uh, gigantisch verschil is. Dus je ziet wel dat het echt een probleem is... Dat, men, dat mensen niet de zorg krijgen die ze, die ze willen of die ze nodig hebben. Mm -hmm. um, ik weet niet of, de, of het beter is geworden om over te praten de afgelopen tijd. Maar ik merk wel dat IS is dan echt zo'n uh, centrum die daar wel zo goed mogelijk voor inslaat om dat beter te maken, om ja. mensen te, te onderwijzen over wat psychische problemen zijn. Om ze daarvan. Eh, zoals ik eerst niet wist, wat mijn problemen waren ja. en dat het echt een probleem was. Hè, dat kan je dan op die manier mensen vroeg, eigenlijk vroeg in, interventie bij doen. Ja, dus Ease is eigenlijk een centrum die helpt om heel vroegtijdig uh, mensen te helpen. Um, omdat wij zo laagdrempelig zijn. En bij ons, uh, bij AdEase, uh, is het gratis om te komen. Het is helemaal anoniem, je hoeft nooit je naam te noemen. Je hoeft ook überhaupt geen afspraak te maken. Je kan gewoon bij ons gewoon binnenlopen. Mm -hmm. En je hebt dus twee vrijwilligers voor je die uh, nou ja, dezelfde leeftijd hebben meestal. Uh, en ook zelf ervaring hebben. Dus het is heel makkelijk om bij ons uh, binnen te komen. Um, daarnaast uh, proberen wij ook bij scholen... meer te promoten over psychologische problemen. Omdat mensen vroegtijdig dat inzien bij ze. Van, well, misschien heb ik toch wel hulp nodig... of kan ik wel hulp gebruiken. Mm -hmm. En dan is een van de dingen die ze kunnen gebruiken... is Ad Ease. Um, vanuit -Ease kan je dan kunnen wij dan kijken... of misschien andere dingen nodig zijn. Of dat het gewoon goed is... om alleen die gesprek bij Ad Ease te, te hebben. Want wij zijn natuurlijk wel... We hebben geen, je hebt geen gesprekken met professionals, maar met vrijwilligers. Dus mocht het probleem echt heel serieus zijn, dan kan het zijn dat je toch wel naar een psycholoog moet. En daar kunnen wij dan wel bij helpen om, mm -hmm. om, om die zoektocht te, te versoepelen. En als mensen uh, dan in, die, in dat traject zitten en misschien een wachttijd uh, hebben, dan kunnen ze altijd bij ons terecht om gewoon tussendoor met ons te praten. Ja. Dus op die manier maken wij het makkelijker voor jongeren met psychische problemen om die hulp te krijgen.
0: Ja. Dus eigenlijk als, het, als bijvoorbeeld nu iemand luistert onder de 25, begrijp ik toch? Ja, klopt. Ja. Denkt, hé, hey, ik heb gedachten of gevoelens en ik voel me er zelf niet prettig bij, hè? ongeacht of het, of het zorgelijke gedachten zijn of gewoon normale gedachten kunnen zijn. Dan kunnen ze altijd uh, binnenlopen en uh, nou, wat jij al zo mooi zei, gewoon alleen al een hart luchten, dat, dat haalt, al heel veel, uh, haalt al heel veel weg.
1: Precies, en dan, ja. mocht je nou 26 zijn of 27, doen we er echt niet moeilijk over. Ja, dan mag je ook hoor. binnenkomen. Zeker. Want hé, ik zeg, het ja. is anoniem, je hoeft je leeftijd niet eens te doen. Nee. Maar als je nou echt, uh, als je, je echt bejaard eruit ziet, uh, dan is ja, het misschien dan, wel uh, eventjes. Uh, yeah. uh, van, van Wat doe je hier? Maar ja. uh, voor de rest kom, kom gewoon binnen. En uh, we hebben, we zijn ook online uh, voortaan met de coronatijd. Dus je kan ook met ons chat als je ja. op onze website van het i's gaat uh, kijken. Um, dus dan kan je gewoon hulp, hulp zoeken en kan je inderdaad laagdrempelig gewoon praten over je probleem. En de meeste vrijwilligers hebben ook hele mooie adviezen voor je. Af, ja. Want sommige mensen komen gewoon met uh, problemen en van, ja, wat moet ik hiermee? Ja. Kan, kan jullie, kunnen jullie me helpen? En dan ga ik niet zeggen van, nee, geen idee, we geven geen behandeling. Nee, ja. nee. Dus dan ga ik gewoon uh, natuurlijk meedenken en dan kan je ook een beetje sparren over je gedachten. Ja. En ik merk dat mensen dat heel fijn vinden om gewoon gehoord uh, te ja. worden.
0: Ja, wat fijn. Even terug naar jezelf. Wat zou je graag uh, nu voor jezelf uh, zien de aankomende tijd? Zijn er dingen die je wil verbeteren of, of, of ga je goed en wil je dit voortzetten? Hoe, uh, hoe sta je erin?
1: Ik denk dat er zeker dingen zijn die ik uh, aan mezelf wil verbeteren. Ik denk dat een belangrijk ding uh, wat terugkomt op mijn psychologische problemen is dat ik wat meer de diepte in wil gaan met uh, vrienden. Want ik ervaar nog steeds dat ik nog steeds die angst heb om, echt, uh, ja, om mensen te verliezen doordat ik uh, te intens ben. Dus ik ben ook heel terughoudend met mensen. Als mensen nou zeggen van, oh we kunnen wel een praatje doen over jouw problemen. Ik wil graag luisteren, dan ben ik daar heel moeilijk in om dat te accepteren. Mm -hmm. Ook al is dat natuurlijk heel mooi om te horen. Ik, ben, ik zeg dan nog steeds niet zomaar ja, omdat ik bang ben dat ik dadelijk... Uh, in een cyclus kom dat ik te veel op ze, uh, te, veel, te veel aanhankelijk op ze ben. Mm -hmm. uh, dus dat wil ik graag verbeteren, dat ik wat meer dieper contact met iemand kan hebben en dat ook durf te hebben, mm -hmm. uh, ja, zonder dat ik dan angst heb om ze te verliezen. En ik ben toevallig ook nu aan het daten met, die, met iemand en daar probeer ik ook zoveel mogelijk me open te, te stellen. En dat is wel, het is wel een uitdaging, ik merk dat ik daar heel veel moeite mee heb. Mm -hmm. um, dus ik doe het wel langzaam, maar ik denk dat ik wel langzaam steeds beter ben... om mensen te vertrouwen, mm -hmm. om weer te vertrouwen... en ja. uh, wat closer te zijn met mensen. Ja, ja.
0: wat goed. Ja. En, en heb jij nog hulp op dit
1: moment? Ik heb op dit moment nog... Uh, ik zit nog in die therapie van de eetbuienstoornis, ja. maar die zit wel echt aan het einde van de therapie. Dus we zijn nu eigenlijk een beetje aan het uitspreiden. Ja. Want ik heb dus de afgelopen vier weken geen eetbuien meer gehad... Uh, dus dat is heel mooi. En laten we dat zo houden, zeg mm -hmm. maar. Dus dan doen we de, die gesprekken uh, één keer per maand... zodat we even kunnen updaten hoe het gegaan is. Yeah. Uh, daarnaast heb ik ook medicatie. Dat is een, officieel een antidepressiva, maar het speelt ook voor de eetbuien in. Yeah. Um, ik ben er heel makkelijk in, medicatie. Um, het is, uh, medicatie is in principe niet als... Uh, is eigenlijk gewoon additioneel uh, op, de, op de therapie. Uh, dus het geeft gewoon eigenlijk die, air, tenminste voor mij geeft het gewoon een extra boost om te werken aan die, zeg maar, het huiswerk wat ik krijg voor yeah. de therapie. Um, dus voor mij ik vind het heel fijn om dat nu te hebben. Natuurlijk uiteindelijk wil ik er wel van af, maar zolang het nu goed met me gaat, uh, wil ik er nog niet over nadenken om dat te kwijt te raken. Want wie weet dat ik dan opeens weer terug uh, ga in mijn oude patroon. Yeah. Yeah. ja.
0: Eh, want, want, want waar zie je nog tegen dingen op? Dat je, hè, nu is het ook corona, uh -huh. dus je hebt wat minder sociale contacten... maar ook een ander uh, ritme. Zijn er dingen die, uh, die je spannend vindt?
1: Uh... Ja, ik heb de afgelopen maanden... dat ik eigenlijk mijn eetbijstoornis was ontwikkeld... tot het nu goed gaat... Heb ik best, ben ik best wel vrij geweest in mijn opleiding. Ik deed een, ik deed een onderzoekstage dat ik heel veel thuis kon doen. Dus ik had ook heel veel tijd om eraan te werken en voor mezelf. Uh -huh. Dus ik kijk wel... Ja, tegenop wanneer ik dadelijk weer fulltime ga werken, mm -hmm. eh, hoe neem ik dan de, de, de tijd voor mezelf eigenlijk? Hoe, hoe kan ik dat uh, inlassen en hoe zorg ik ervoor dat ik niet zo ja, verzonken ben in mijn werk, denk ik, dat ik, uh, dat ik gewoon vergeet dat ik ook, uh, ook zelf problemen heb waar ik aan moet denken. En dat daarbij ook nog, denk ik, als ik dadelijk ga, ik, zit nu, ik ben nu nog student, dus ik heb daar heel veel hout vast van, uh, de universiteit en dat soort dingen. Als ja. ik dat dan ook nog verlies, wanneer ik moet werken, dan denk ik dat ik uh, heel weinig vangnet heb. En ja. dat ik dat van tevoren goed moet gaan, uh, gaan bouwen binnen mijn eigen sociale kaart, zeg maar, om ja. daar mensen te hebben waar ik op terug kan vallen. Omdat ik dat dadelijk niet zal hebben. Nee. Dus daar krijg ik wel tegenop, ja. als dat daar gebeurt. Ja. ja.
0: Dus, maar het is ook zo dat je zegt van, ik, je bent er, ik, ik merk ook dat je er bedacht op bent. Dus dat je wel weet van, hé, hey, dit zijn mijn valkuilen. Ja. Je hebt tools uh, in handen om, uh, om die valkuilen eventueel
1: te... Precies, en dat is ook weer een deel van die terugvalpreventieplan. Is ja. Inderdaad, kijken van, waar, wat Precies. kan er gebeuren dat het, uh, dat het fout gaat? Dus die therapie heeft mij heel veel geholpen om ja. echt te denken over mijn problemen. En nou ja, zelfs als het fout gaat, hoor, wat ik er dan mee kan doen. Ja. Dus dat is heel fijn.
0: Dat goed. Heb je nog tips voor uh, andere volwassenen, jongvolwassenen, uh, die uh, misschien ook gedachten hebben waarvan ze denken, is dit normaal, is dit niet normaal? Of uh, ook uh
1: -huh.
0: adviezen, of wat is jouw ervaring en kan je die delen met hen?
1: Wat ik altijd zeg tegen mensen en wat ik ook nu zal zeggen, is dat je niet hoeft na te denken of jouw problemen wel erg genoeg zijn. Als jij het ervaart als een probleem, is het een probleem. Uh -huh. Als de hele wereld niet met jou eens is... maar jij voelt het nog steeds als een probleem... dan is dat gewoon een probleem waar je hulp voor kan hebben. Mm -hmm. En ik zou dan ook zeker gaan zoeken. En je, je hoeft niet te denken dat jij, dat jij het niet waard bent... of dat het niet erg genoeg is. Mm -hmm. Ga gewoon die, dat gesprek aan. Want überhaupt praten over je problemen... kan al super geweldig zijn. Dan hoeft je hoeft niet eens een hele therapie te hebben. Gewoon praten. Mm -hmm. Ga naar je huisarts. Ga naar als je als je dat ook fijn vindt. Zoek het ja. op... Um, he, praat met je vrienden erover, want dat is echt het belangrijkste. Je ja. hart luchten is geweldig, ja. dat kan ik je vertellen.
0: Nou, wat goed. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Geen probleem. <laughs>